0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube. Estadão na Copa. Muito bem, chegando aqui com o Estadão Esporte Clube, desta quinta-feira, dia 28 de junho de 2018... Mais aliviado, mais tranquilo, o Brasil venceu, classificou para as oitavas de final, vai pegar a Alemanha, a Alemanha ó. Vai não pegar, vai pegar a Alemanha. Vai pegar o México e de quebra ainda tem a Alemanha eliminada. Podia ser melhor, Morelli?
1: Que dia, hein? Que
0: dia, hein? Tudo bem? Boa, Ops, tarde, boa
1: tarde a todos amigos, todo mundo acompanhou. Imagina o jogo da Alemanha e depois o jogo do Brasil. Verdade. Agora, entre um jogo e outro, ficamos sim com a pulga atrás da orelha, né? A Alemanha foi embora e o Brasil vai embora, não vai? Mas foi um dia... Muito bom pro futebol brasileiro. Verdade. Pro torcedor brasileiro. Pra Copa, não, né? Porque uma Alemanha fora da Copa, pra Copa não é bom.
0: É verdade. Mas uma Alemanha muito estranha desde o primeiro jogo, né? Irreconhecível o time da Alemanha. Conseguiu perder de 2 a 0 da Coreia. Realmente é um resultado que ninguém esperava. Neste momento, hoje se definem as últimas. Uh, jogo, os últimos jogos das oitavas de final jogam neste momento Senegal e Colômbia 0x0 0. este resultado vai eliminando a Colômbia porque no jogo do Japão contra a Polônia também está 0x0, 0. então neste momento Japão se classifica em primeiro e Senegal se classificando em segundo é bem importante também ficar ligado uh, quem vai para o chaveamento do Brasil. Pode ser Senegal, pode ser Japão. Neste momento, Senegal estaria indo para o lado da chave do Brasil. Então, é bom a gente ficar também esperto nessas partidas. À tarde, nós teremos Inglaterra e Bélgica. Um jogaço, mas é um jogo que os times podem escolher para que lado do chaveamento querem ir também, né, Moreira? Os Morelli? treinadores
1: querendo poupar né, alguns jogadores. É, porque... Pensando já nas fases de, de oitavas, né? Decisivas. Então, Isso. duas bandeiras fortes, dois times bacanas, mas com elencos talvez é, diferentes, né? E aí Exato.
0: enfraquece um pouco a disputa. E aí o outro jogo da chave entre Tunísia e Panamá, nenhuma, as duas seleções já estão eliminadas, cumprir né? Cumprir tabela, né? Só para cumprir tabela, exatamente. Bom, vamos começar. Lembrando que você pode mandar a sua mensagem aqui pelo nosso Facebook facebook.com Estadão Esporte Comente o que você achou da vitória da seleção O que você achou da eliminação da Alemanha Enfim, o que você acha que vai dar nessa partida entre Brasil e México Mande aqui o seu comentário para nós Vamos começar falando do Brasil então, Morelli? Bora lá! É Bom, a gente teve mais ou menos a mesma percepção Pelo que a gente conversou ontem em relação ao Brasil Foi um Brasil muito mais equilibrado foi um jogo que deu aquele, deu aquela respirada em relação ao que o Brasil vinha apresentando. A gente estava um pouco preocupado com o que o Brasil vinha apresentando. E o Brasil fez um jogo muito uh, sério, equilibrado contra a Sérvia e ganhou até com uma certa facilidade, né, Morelli?
1: Exatamente. É, é, é jogo, é jogo né, de Copa do Mundo, então é jogo. Tenso sempre, né? É, é, tenso que eu digo pela disputa, né? O Brasil precisava é, pelo menos empatar e a Sérvia sabia que precisava vencer para continuar na competição. É, ontem o Vanderlei Luxemburgo, treinador de futebol, fez uma coluna na edição de hoje do Estadão, é, tá no portal também, e ele disse exatamente isso: que o, o Brasil, do primeiro jogo para o jogo de ontem, o Brasil evoluiu. O Brasil amadureceu. O Brasil cresceu. E aí ele fez uma comparação com o México é, que vai no lado oposto. O México ganhou da Alemanha logo de cara, fez uma segunda partida mais ou menos e depois Isso. perdeu para a Suécia, né? Perdeu feio, né? Então o México... Começou bem e caiu de produção, o Brasil começou enroscado e subiu de produção, isso. e os dois se encontram nas oitavas, então para ele, pro Vanderlei Luxemburgo, para ele, isso é bom pro Brasil, isso é legal, isso mostra confiança, que é um pouco também o que o Tite vem falando dessa evolução, mas a partida de ontem, acima de tudo, foi uma partida que eu, que eu chamei de sóbria, limpa, né? O Brasil não teve mimimi, o Brasil não teve caicai, cai, o Brasil não teve firula, não teve frescura. O Neymar foi um cara correto dentro de campo, é, é, jogou o que tem que jogar, não foi brilhante, mas não precisa ser brilhante todas as vezes que entra em campo. O Neymar tem que entender que não tem nada melhor para a carreira dele do que ele ganhar Verdade. uma Copa do Mundo. É. Ele não precisa dar drible, ele não precisa fazer 10 gols, ele não precisa fazer jogadas geniais, ele precisa ganhar a Copa. É. E aí eu acho que o Tite reuniu essa rapaziada depois do jogo contra a Costa Rica, e falou algumas verdades. É. é a única explicação, porque o Brasil foi outro. Foi outro. Né? Foi mais limpo, foi mais sóbrio, foi... Jogou um arroz com feijão, que a gente diz, né? Muito bem temperadinho, sem nada de mimimi. E o próprio Neymar foi assim. Foi. Jogou ali pelo lado esquerdo, hora entrando pelo meio, é, tomou faltas, levantou, caiu, levantou, não falou com o árbitro. Também tinha o um cartão amarelo, né? Mas acho que não é isso, não. Ele não, tava pendurado, não, né? Exatamente. Não falou com o árbitro, aceitou desculpas de de, de rival Coisa que ele não fez contra a Costa Rica. Exato. Ele, ele falou um monte de palavrão para os jogadores isso, de Costa Rica. Né? Aceitou desculpa, estendeu a mão. Então foi outro Neymar. É. Né? E foi como tem que ser. Teve dificuldades? Teve. Agora, Mas aí é do jogo.
0: Justiça seja feita ao time da Sérvia, né que não bateu em nenhum momento. É, o Neymar não foi perseguido, caçado em campo, como foi nos jogos contra a Suíça e Costa Rica. A Sérvia... A... Teve uma dignidade de jogar um futebol limpo também. É, também acho que isso contribuiu para o fato do Neymar estar mais calmo em campo. É, mas eu acho que ele já entrou calmo.
1: É, Teve não... uma pegada ali na lateral, que ele saiu rolando. É bolando? verdade. Ali foi até pegada... um monte de
0: meme que Foi surgiu. uma pegada boa ali, né? Ele boa.
1: rolou um pouquinho mais do que é, deveria. Exato. Mas foi uma pegada
0: boa. Mas o Neymar, inclusive, antes da partida começar no hino, estava com um semblante bom, né? A torcida começou, como está fazendo em todos os jogos, cantar a capela, o hino, porque a FIFA corta o hino do Brasil. Então, uma no, coisa no nova meio. também isso, né? Exatamente, né? E, aliás, os servos é, ficaram ali meio... Sem saber o que fazer, perceberam que estavam cantando o hino, eles se mantiveram ali parados, esperando a torcida. Né? Respeitosos, foi muito legal é, por parte da Sérvia. Mas o Neymar, quando a torcida começou a cantar, que parou o hino, a torcida começou a cantar, ele tava sorrindo, né? É. Ele tava com um semblante diferente. Diz, e aí eu não sei, eu tô pegando informação de outros veículos de comunicação. Uh, que o pai do Neymar teria dito que ontem, pela primeira vez, ele jogou sem dor nenhuma e por isso ele estava mais confiante também uh, no seu jogo.
1: É, pode assim, explicar pode Isso também, pode Moreira. jogar
0: com dor né é, é, mas já vi outros jogadores
1: falando que é difícil um jogador não jogar com dor né sempre tem uma dorzinha <risos> é. né agora é, é, a dor física não pode se transformar numa dor psicológica né não pode transformar o cara no que ele foi nas duas primeiras partidas né é, é, então pode pode ter sim em algum sentido agora sim. teve um basta né o próprio pai do Neymar falou oh, oh, gente vamos parar de entrar nas redes sociais para criticar as pessoas que criticam o Neymar, Isso. né, então assim, teve um basta, né, fora de hora, talvez demorou para ter, mas teve, uhum. né, é, é, o Neymar tem que entender e a família dele, os parças e os amigos, que ele é o astro da companhia, como num espetáculo, você vai num espetáculo, o cantor de rock canta mal, você vaia, entendeu, você vaia, né, é, é, no teatro é a mesma coisa, no Exato. futebol é a mesma coisa, e ele estava merecendo vaias, ele estava merecendo cobranças, verdade. Né? É, é, e é o nosso papel fazer isso. Né? O torcedor é livre para fazer isso também. Então não, não existe como proibir isso. Agora, se ele jogar bem, como jogou ontem, né? Como jogou ontem, a gente vai falar aqui o que a gente acabou de falar, né? O Neymar foi bem, Neymar ajudou, participou, né? decidiu, tentou, foi um cara elegante em campo, pediu né?
0: desculpas, aceitou desculpas, né?
1: Esse é o Neymar que a gente quer ver, gente.
0: Agora, eu é, queria falar de uma outra figura que para mim é a principal do Brasil nesse momento, que é o Felipe Coutinho é, falar um pouco da importância que hoje ele tem no, no time há uma discussão se o Felipe Coutinho hoje seria mais importante pro Brasil do que o Neymar mas talvez o protagonismo que o Felipe Coutinho tá assumindo, pode de certa forma ajudar o Neymar, divide um pouco a responsabilidade porque do, antes da Copa era muito assim Estamos, somos dependentes do Neymar. Neymar tem que jogar bem. A Copa só vai vir se o Neymar jogar bem. Talvez o Felipe Coutinho também, é, dividindo a responsabilidade com o Neymar, pode ser que tire um pouco do peso do Neymar também, não é, Morelli Pode, o Tite tentou trabalhar isso nesses
1: dois anos que ele está à frente da seleção. Conseguiu, no modo de ver, em algumas partidas. Só agora que o Neymar ficou fora por contusão que o Brasil voltou a depender um pouquinho do Neymar. Mas eram jogos amistosos, jogos que o time talvez não tivesse... Tanta concentração. Eu terminei a minha coluna que está no Estadão hoje dizendo exatamente isso. Estou para dizer que Felipe Coutinho é hoje muito mais importante do que Neymar na Copa. É, porque assim, o primeiro jogo foi ele, ele, segundo jogo foi ele e ontem foi ele que deu passe para o Paulinho. Verdade. É, assim, ele é um meio campista. Para mim, meu modo de pensar futebol, precisa de jogador no meio de campo. Uhum. Né? Tem gente que acha que não Tem gente que acha que os volantes dão conta é, Eu acho que não Eu acho que tem que ter armador no time Tem Também que ter acho. Cueva Tem que ter é, é, Felipe Coutinho sabe? O cara que pega a bola, que faz passe Que olha o jogo, que distribui E o Felipe Coutinho tem sido esse cara Então eu acho que o Felipe Coutinho pra mim É muito mais importante hoje, até agora Do que o Neymar Na seleção brasileira, na Copa
0: do Mundo Também acho e Em relação a mudanças na equipe, Morelli é, o Paulinho fez o gol ontem, o primeiro gol, e, e tem que ser valorizado porque é, ele se esforçou para fazer o gol, né? tem até uma foto impressionante dele, bonita né? foto bonita do Eduardo foto, Nicolau, né? que tá Exato. lá é, se esforçando para conseguir fazer o gol, quer dizer, isso também é, conta a, em, em prol do Paulinho mas se a gente for analisar o jogo do Paulinho, o Paulinho não foi bem na partida e o Paulinho não vem bem Uh, não foi bem nas três partidas uh, da, da primeira fase, aí, da fase de grupos da Copa do Mundo. Quando o Tite saca o Paulinho e coloca o Fernandinho, parece que o meio de campo ganhou um pouco mais de corpo. A gente pode pensar numa mudança como essa? O Tite pode estar tá pensando nisso é, ou não? Eu o Paulinho acho que não, é o um cara de confiança. Eu acho que
1: não. Eu acho que essa possibilidade já ficou para trás que seria nessa partida contra a Sérvia, né? porque o Paulinho foi mal nas primeiras duas partidas. Mas quando você usa uma das ferramentas mais importantes que você tem que é a penetração, e ajuda a seleção a decidir um jogo, dificilmente o treinador vai tirar esse jogador. É. O Paulinho, ele, ele sabe marcar, e realmente ele não estava vindo bem, mas essa penetração na área que o Felipe Coutinho viu e achou, é, é, só ele faz. Né? O Gabriel Jesus abre espaço, sai um pouco pelas laterais, né para a lateral, e, e ele entra nessa penetração. É uma jogada que o Brasil já fez muitas vezes. Antes do gol mesmo, Felipe Coutinho tinha tinha feito o mesmo lançamento para o mesmo Paulinho, só que foi um pouquinho forte e o goleiro pegou e o Paulinho saiu ali no pé do goleiro. Na segunda tentativa foi o gol. Então eu acho que essa possibilidade de segurar o Felipe, o Paulinho já não existe mais. Entendo que o Fernandinho joga bem também, é um bom cara, uhum. mas essa troca talvez quando o Brasil já estiver na frente, quando o Brasil pode ser uma boa troca. É, é, e as outras são mais ofensivas, né? É. Talvez ele tire o Paulinho para pôr gente mais na frente quando precisar. Tá. Né? É, contra a Sérvia, o Tite entendeu que poderia tirar o Paulinho para segurar um pouco e para fechar o meio de campo. Né? Então, foi, do meu modo de ver, foi uma, uma situação acertada. Não vejo hoje... É, não vejo, entre aspas, o Willian não está jogando bem. Não, né? não está. É, é, é o único nome na seleção que talvez ainda corra algum pedido. E o Gabriel Jesus... Então, o Gabriel Jesus não tá fazendo gols, mas ele tem uma importância tática legal pro time. Tô pensando com a cabeça do Tite, né? É, é, tem gente que, preferir, que prefere o Firmino, porque o Firmino talvez conclua melhor e faça os gols mais Não vive um
0: momento melhor o Firmino do que o Gabriel Jesus, se a gente for pensar no campeonato é, inglês? No, no, é, no
1: céu. Mas o Campeonato Inglês já ficou para trás, né? Já estamos falando de 36 dias, 40 dias uhum. aí, né? É, não dá mais para viver do Campeonato Inglês, da, da final da Liga dos Campeões, né? É, é, e acho que ainda o, o Gabriel Jesus tem essa, esse trabalho de abrir espaços para a penetração de Filipe Coutinho, de Paulinho, né? Então acho que o Tite não vai mexer nisso. Acho que poderia mexer quando 0x0 ah, com o México, vamos colocar mais gente lá na frente, talvez coloque os dois ah, o Gabriel Jesus teve 40 minutos 50 minutos, 60 minutos de jogo não conseguiu fazer o gol vamos tentar o Firmino né é, acho que talvez aí sim mas não acho que o Tite mexa nessa equipe, a não ser por contusão temos que ver a situação do Marcelo e ontem o Marcelo preocupou né? É. é porque, assim, 7, 8 minutos de jogo ele saiu de campo. A gente ficou olhando e não estava entendendo direito o que estava acontecendo. Malandro, né? Foi muito ele,
0: estranho. Né? Ele
1: ficou ali para o Felipe Luiz aquecer e conseguir entrar e não perder nenhum espaço ali. Mas, assim, lombar, né? Quadril. O médico falou que é porque o colchão é
0: muito mole. Né? Que ele já tinha reclamado do colchão. O Marcelo não é a primeira vez que ele tem problema de contusão nas é. costas. Né? Eu, eu, vou, eu vou não dar um sei depoimento. se é um problema crônico dele. É, isso. mas
1: eu vou dar um depoimento. Eu também tenho esse problema com colchão mole. É. Né? É. Você, você enverga muito o corpo e você acorda com dores lombares. Ih. É que eu não sou jogador, né? E claro. ele deve ter tido ali um, um, uma movimentação, talvez não tenha se aquecido corretamente. E sentiu, você vê que ele trava. Verdade. Ele não consegue nem respirar, ele anda assim, meio duro, né? Meio travado, é, E Pra quem tem né? dor
0: lombar, sabe que é. você perde até a respiração, é, né? É. Dependendo da intensidade. E, da...
1: Ele, e ele, assim, o Marcelo era o principal passador do time ali. Verdade. Muitas
0: bolas passavam pelo pé dele,
1: ia pro outro lado, ele combinava ali com o Neymar. Então, assim, foi um susto ali no começo, é. né? Nossa, 0x0, Marcelo sai, e agora?
0: É, tem até uma nota que foi enviada hoje pela CBF sobre o estado do Marcelo, né? A participação dele no jogo de segunda-feira às 11 horas da manhã contra o México continua incerta, mas uh, a nota diz que o Marcelo apresentou uma boa melhora do problema lombar e vou ler aqui o trecho da nota. Após a chegada e descanso, o Marcelo está em tratamento, apresentou boa melhora, seguirá em acompanhamento e assim como os demais atletas, terá folga mais tarde. E para mim esse trecho é importante porque é o seguinte, se é um problema muito sério, ele vai ficar em tratamento, ele não vai para folga, né? É, provavelmente fazer não. Uma... Se foi dispensado para essa folga, quer dizer que talvez o médico tenha falado, ó, oh, dá para ele é, ir para folga porque não é um problema muito sério. A é, gente consegue tem dois resolver.
1: lados de ver, mas certamente ele vai fazer tratamento.
0: Claro. No dia de folga, a partir né? de amanhã. Pode fazer lá né? no
1: hotel é. com a família, é. né? É, pode fazer mais reservado em algum período do dia, mas certamente ele vai fazer... E vai ter o acompanhamento, né? Claro. Não, não vão deixar o Marcelo solto. Exatamente. exatamente. E aí eu tava falando do William, assim, o único que... Ainda gera dúvida, eu acho que é o William. O William, é verdade.
0: Né? O problema é que o Douglas Costa não. É, mas aí a gente talvez tenha Tyson, recupera, talvez né? tenha até Firmino jogando Tyson. mais aberto. Um Firmino pode, pode né? ser uma boa. Não, assim mas Brasil, só tô pensando né? nos homens que te levou, né? É. Tyson era um cara para jogar aberto pela direita. O problema é né? esse, né? Não, não se imaginou que talvez precisaria do Tyson, né? E é, aí, mas... é um dos problemas daquela. É, mas aí você não leva a gente. Mas tudo bem, não... vai. Com o, quem você o não O Tyson vai pode entrar e arrebentar também, né? Então, mas, mas tá assim, o antes... único,
1: no meu modo de ver, que poderia é. deixar o time é o William.
0: Mas, mas pegando esse gancho que a gente tava falando do Marcelo, né? É, eu achei o Felipe Luiz muito bem na Foi partida. Bem. É, e ele sanou um problema ali na lateral esquerda que, a, que, que se tem com o Marcelo. Mas assim, isso é crônico do Marcelo, seja na seleção, seja no Real Madrid. O Marcelo é, vai muito mal na marcação, né? Ele não, ele não fecha bem o seu espaço. E isso é do Marcelo mesmo. A gente até brincava nas duas primeiras partidas falando que tinha Avenida Marcelo ali, porque ele ia para pro ataque e não voltava e sempre tinha jogador livre ali do lado dele. O Felipe Luiz é um jogador que tem uma marcação melhor. Mais forte. Ele é mais forte. Ele não apoia tão bem quanto o Marcelo. E, e outra coisa, o Marcelo é melhor do que o Felipe Luiz, gente, tá? Antes que comecem a chover críticas aqui, o Marcelo tem que ser o titular da seleção, ele, ele é melhor que o Felipe Luiz, mas eu digo que ele deu mais equilíbrio ali na lateral esquerda.
1: É, deu mais consistência, né? É. Ele marca melhor. Então, você tem um cara que marca melhor. Você deixa menos buraco. Agora, a gente fez um com um, 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 um o FuteStat, Mar, o, o Marcelo vinha sendo o cara do Brasil que mais dava passes. Uhum. No jogo contra a Costa Rica foram 104 e no jogo contra a Suíça, 74. Aí no jogo contra a Sérvia ele sai com 9 minutos. Sabe quem que é o melhor passador do Brasil? Quem mais deu passe no Brasil? Quem? O Felipe Luiz, com Olha 77 só. passes. Então assim, você troca a posição e isso é padrão de jogo você troca a posição é. É, você, você troca o jogador e o, e o cara que entra continua sendo o, o que mais passa a bola pelo mesmo setor do outro, que também era uma que mais passava. Ali você tem Neymar, ali você tem o Felipe Coutinho, que cai por ali também. Você tem às vezes o Gabriel Jesus. E você tem o lateral, que é uma, era o Marcelo, agora é o Felipe Luiz. Então, o Felipe Luiz foi quem mais passou a bola ontem, 77
0: vezes. Ou é, seja, então, assim, manteve a consistência. O padrão do... de padrão. jogo continua
1: mesmo é. com uma troca de peça.
0: Tem até uma. Uma coisa interessante também, agora pegando as laterais, né? Porque, teoricamente, ontem a gente jogou com os laterais reservas no, no jogo, que é o Fagner e o Felipe Luiz. Mas a minha pergunta para você, Morelli, é o seguinte. Danilo, estando bem, volta a ser titular ou o Fagner roubou essa posição?
1: Olha, eu acho que o Fagner tá dando conta do recado. Ontem eu vi uma cena, todo mundo viu, né? É, é, do, do um server disputando uma bola pelo alto com o Fagner. O Fagner bateu no umbigo do Sérgio, é assim, com a impulsão. Aliás, quase saiu o gol o da Sérgio. O Sérgio cabeceou, é. né? É, e o Fagner estava no umbigo é. do, 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 do cara. É, e eles foram bem nas bolas aéreas, como a gente alertou aqui, né? É, é, eles são altos, Estão né? Altos, e eles, exatamente. além de cabecear para o gol... É, é, eles ajeitam bolas Verdante. ali no meio de campo, né? Verdante. Naquela segunda bola. Então eles foram bem nisso agora. O mas, Brasil foi melhor. Mas agora, eu, acho, fe... eu acho que o Fagner tem que ser titular.
0: É, eu, eu não colocaria
1: acho. o Danilo mais, não. Eu também
0: acho. Acho que, que não tá comprometendo ali, né? Ele não apoia muito, né? Mas é característica do Fagner também. Ele é um jogador mais de marcação. É, no Corinthians que... ele
1: apoia mais, né? É, ele apoia mas mais. Mas aí acho que mais mas pela aí, necessidade assim, do time, é, é né? Diferente, é diferente, é. é o
0: time que ele joga há muitos anos, Agora, né? você falou do, dos, dos jogadores da Sérvia que são altos, enfim, justiça seja feita. a zaga do Brasil foi muito bem ontem. Foi muito bem, né? Deu conta do recado. Tiago
1: Thiago, Silva até gol, né? E, é, o, Miranda e o Miranda foram Miranda... bem, inclusive com antecipações, né? O Miranda fez algumas boas antecipações exato, por é, baixo. O que eu achei um pouquinho assim foi o goleiro Alisson. Eu achei que ele saiu Seguro. em algumas bolas mal, assim. Mas eu acho é. que
0: isso é reflexo do primeiro jogo, viu? Aquele gol da Suíça, que todo mundo reclamou ó, oh, Alisson, bola na pequena área é sua, é. tem que sair. Então, eu acho que agora ele tá saindo por tudo. Ele saiu, ele saiu muito mais, é verdade. Não sei o <risos> que o um amigo aí do outro lado é. acha, né?
1: Ele saiu muito mais, socou muito mais a bola, jogou talvez até muito mais ali antecipado, antecipado né? Adiantado. Mas em algumas duas também, não foram muitas, né? Não. Ele saiu e meio que não encontrava a bola e teve alguma dificuldade, né? É, mas nada que comprometesse, foi bem Verdade. também,
0: né? Ontem foi um, um bom teste assim, para o Brasil. E o Tite falou que ia tomar uma caipirinha né, para dar aquela relaxada, né? Merece? Então, pode, pode tomar uma caipirinha. Mas tem caipirinha lá na de né? Tem ah, é verdade. é, vodka, né? é verdade. É, merece,
1: eu... né? Dia de folga, atenção <risos>
0: abaixa, classificou. É. É, é... Então, tudo isso ajuda também a compor verdade. um elenco. Verdade. Deixa eu passar aqui no nosso Facebook, dar um abraço aqui nos amigos que estão nos mandando mensagens. O Leonardo Marcelino, pra ele, o Firmino tem que ser titular. Mas aí, eu vou... Vou pegar o, o, o técnico Morelli aqui, mas no lugar de quem? Gabriel Jesus ou do William? Porque o Firmino, na teoria, poderia entrar no, no, nas duas, nos dois lugares, ou do Gabriel Jesus ou do William. A Gersonita Guimarães aqui com a gente também, o Jairo Andrade, a Fátima Abraz mandando um abraço pra gente, e o Oswaldo Motoboy aqui também com a gente, também curtindo... O programa. Vamos, vamos já fazer a nossa, a nossa análise da, dessa partida contra o México. Qual é o México que o Brasil vai enfrentar? O México que venceu a Alemanha, que se fechou lá atrás e com contra-ataque rápido foi pra cima ou um México mais aberto, tentando enfrentar o Brasil de igual pra igual? O que, que você acha, Morelli?
1: É, eu acho que o México vem pra enfrentar o Brasil de igual pra igual. Eu acho que o Professor Osório, né, ex-treinador de São Paulo, ele tem um pouco essa característica. Foi assim que ele jogou com a Alemanha e foi assim que deu certo. Né? É, se arriscou muito, né? a gente vai falar da Alemanha daqui a pouco, mas é. É, deu certo. Agora, é, é, é Brasil, o, o Osório conhece o Brasil, o Osório conhece o Tite, já se enfrentaram aqui né, no futebol brasileiro, uhum. quando o Tite estava no Corinthians e ele no São Paulo. Então tudo isso ajuda a entender a, né? O, o Brasil tem melhores jogadores, no meu modo de ver. Então ele vai ter que se precaver em relação a isso. Eu acho que daqui para frente todos os adversários do Brasil vão ter que se precaver com a seleção brasileira. Por quê? Porque é o time pentacampeão. É. Porque é o time que tem o Neymar. Como é o time que o Portugal? Todo mundo tem que prestar atenção no Cristiano é Ronaldo. Na verdade. No Messi. O que, que vamos fazer para marcar o Messi? O né? que, que vamos fazer para marcar o Neymar? Então, assim, todos os times daqui para frente vão se precaver em relação ao Brasil. E tem o Felipe Coutinho jogando muito, muito, muito bem. Né? É. Então, esses cuidados eu acho que o México vai ter. Agora, não acho que o México, o México vai ficar esperando, não acho que o México vai deixar o Brasil jogar, acho que o México vai jogar também. E tem, vai ser legal porque o estádio... Eu imagino que vai estar dividido, porque a torcida do México é grande lá também. Tem também, mexicanos bastante lá. mexicano lá. E eles são muito festivos. Verdade. Né? o Brasil. É, ontem o Brasil parou o metrô lá em Moscou. Foi. Né? Festa danada. Exatamente. Então, assim, acho que vai ser uma partida legal. E são, assim, países que se gostam, que se respeitam, Verdade. né? Verdade. É, eles têm muita admiração pelo futebol do Brasil, sobretudo por causa da Copa de 70. É, é, então, acho que vai ser uma partida boa. Não acho que vai ser uma partida fácil, não. Agora, essa fase de oitavas, gente, zera tudo, né? A Argentina vai ser outro time, a Espanha vai ser outro time, o México, o Brasil, né? E agora
0: é mata-mata, então requer um pouco é, um modo diferente de disputar a Copa verdade, tem toda a razão deixa eu passar uma atualização importante a Polônia fez 1x0 agora há pouco no Japão hum. com este resultado o Senegal vai passando, e com o um empate que acontece nesse momento também entre Senegal e Colômbia, aos 24 minutos do segundo tempo é, Senegal está passando em primeiro lugar do grupo e a Colômbia assume a segunda colocação do grupo. Então estariam passando Senegal e Colômbia neste momento. Então a Colômbia conseguindo aí a sua classificação. É, é rapaz, que coisa, hein? Ah, queria ver o Japão passar Você queria também. ver o Japão? É. é. Eu já acho legal passar Senegal, porque vamos ter um representante africano nas oitavas de final, né? O único africano que está conseguindo passar para as oitavas... De final. É, com isso, é, a gente estava falando aqui da, das semifinais, né? O Jogo do Brasil vai ser em Samar, às 11 da manhã, na segunda-feira. Então, já é importante até deixar um recado aqui para vocês: na segunda-feira a gente não tem o Estadão Esporte Clube ao meio-dia, mas teremos um programa especial para falar desse Jogo do Brasil. Uh, logo após o término da partida. Então, ali, 10, 15 minutinhos depois, a gente terá... Mas
1: às 11, acaba uma, né?
0: Acaba uma, uma provavelmente. 1h15, um é, 1h20, tá por ali... Falando do que foi o Brasil contra o México. Exatamente. E, e aí, bem legal esse jogo. Bom, pelo, pelo nosso grupo, né? O grupo da primeira fase, a Suíça também conseguiu a sua classificação no empate com a Costa Rica. Rapaz... 2x2 foi essa partida e aí vai enfrentar a Suécia em São Petersburgo às 11 horas da manhã, esse jogo na terça-feira. Agora Morelli, o Brasil caiu num lado de chave encardido. Olha só quem tem do lado de chave do Brasil. Nós temos Uruguai, temos Portugal, temos França. Temos a Argentina, aí tem o Brasil, e ainda pode vir, se, por exemplo, a Inglaterra passar em primeiro, uma Inglaterra isso e a Colômbia. Isso lá nas
1: quartas e semifinal.
0: Isso lá nas quartas e isso. Eu tô falando os chaveamentos <risos> possíveis, né? Então, por exemplo, a gente pode ter numa quarta de final, Argentina e Uruguai. Porque é o encontro que daria se os dois passarem pelas suas partidas nas oitavas de final. Já pensou Uruguai e Argentina? É,
1: a gente... É, assim, o que me preocupa é a França.
0: É. Porque, assim, tem rivalidade
1: com a Argentina. O Uruguai tem um timaço, mas é. eu acho que dá jogo. É. É, 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 agora, em é, é, sul-americano, a gente se entende melhor, né? Agora, a França, que é um algoz do Brasil em Copas do Mundo, né? Verdade. Vale lembrar, né? Verdade. É, é, é 86... 2006, é, 98, é. né? É, e ainda vem ou Inglaterra ou Bélgica. É, a França é um time que a gente tem que olhar com carinho. Eu sei que tem jogadores muito
0: novos, né? É. Mas é um time bom de bola. Só, só para o pessoal se situar. né? O Brasil só pegaria Portugal ou Uruguai ou Argentina ou França em uma semifinal. É, claro, isso pensando que o Brasil vai passar pelos seus adversários. Então só poderia pegar essas seleções em uma eventual semifinal. Quem o Brasil poderia pegar nas quartas de final? O Brasil, pelas definições, o Brasil poderia pegar ou Senegal, ou Colômbia, ou Inglaterra, ou Bélgica. Esses seriam os, os, essas seriam as equipes que o Brasil, neste momento, poderia pegar nas quartas de final, se passar não. pelo México.
1: Senegal é, é, é sempre um desafio, né? Enfrentar times africanos. Colômbia é um, é um, é um jogo sul-americano, então a gente acha que transa bem esse jogo. É. É, resolve bem, né? Assim, não, não vai ter muito problema. Inglaterra é super difícil. É, lembrando que em 2002 o Brasil sofreu é. Para ganhar da Inglaterra. O Brasil fez um amistoso com a Inglaterra é. e empatou 0x0. 0. Sofreu, sofreu, é. sofreu. E o time inglês é muito bom, muito bom. E a Bélgica é aquela sensação que a gente acha que vai acontecer em algum momento e por enquanto está acontecendo,
0: é. né? Primeira fase, né? Fases decisivas. Não pegou nenhuma seleção. É. Vai pegar hoje a Inglaterra, mas os dois times muito metidos, né? Então, assim, eu acho
1: que o mais difícil seria a Inglaterra. O mais difícil para mim seria a Inglaterra.
0: Muito bem. Ó, a Colômbia, neste momento, acaba de abrir o placar.
1: Ih, olha lá, com dancinha. Com dancinha. dancinha domina, é isso? É.
0: Ih, olha lá. Tá todo mundo empolgado, que beleza. 29 minutos do, primeiro te... do segundo tempo, a Colômbia faz 1 a 0, e com isso, obviamente, muda todo o grupo. A Colômbia vai para primeiro lugar deste grupo, e Senegal vai ficando em segundo lugar. Aí você me pergunta, quem é que vem... Para, para o lado do Brasil. Nesse momento Senegal estaria vindo para o lado do... Aliás, Minto, nesse momento é Senegal estaria vindo para o lado da chave do Brasil a Colômbia estaria indo para o outro lado da chave então já não teríamos um confronto sul-americano nas quartas de final é. neste momento.
1: É, é, é... Mas eu ainda acho que a Inglaterra seria o mais problemático para o Brasil. Mais problemática da Inglaterra. Eu acho que, que, eu, acho que eu, eu vi os jogos da Inglaterra. A Inglaterra é. jogando muito bem. É. Né? E o Harry Kane ali gosta de fazer gol, né? Verdade. Um cara simples, um cara firme. É, é... Que não tem toda a polpa dos
0: atacantes da Copa é, do Mundo, que, né? que sabe fazer gols e está ali para isso. É. Morelli, queria te ouvir rapidamente sobre essa eliminação da Alemanha. Né? Não é. tenho palavras. Não, eu também não, né? Enfim, o Joaquim Lowe falou que... É, a, a Alemanha não merecia classificar de fato, né? Porque foi mal. É, perdeu duas partidas, ganhou uma e ainda ganhou aquela da Suécia nos acréscimos com o gol do Tony Cross, aquele golaço de falta que ele fez. Mas ninguém imaginaria nesse momento a Inglaterra elimin... Ai, a Alemanha eliminada e ainda mais perdendo um jogo para a Coreia do Sul, Morelli.
1: É. E perdeu o primeiro jogo para o México, né? Então, é. de três partidas, a Alemanha perdeu, perdeu duas. duas. A atual campeão do mundo, aquele bicho papão que a gente é, temeu, né? Durante os últimos quatro anos. Agora, se foi mal, né? Foi mal na Copa, a bola não entrou. E do meu memória de ver, esse foi o principal problema da Alemanha, porque a Alemanha buscou o gol tanto contra o México como quanto contra a Coreia do Sul. De todas as formas. E aí a bola não entrava, a bola passava perto, o goleiro da Coreia, que foi muito bem, defendia, agarrava tudo. E aí todo mundo, é, né ninguém é de ferro, ninguém é tão gelado assim... Para não sentir isso, né? É. Mas assim, eu não vejo que a Alemanha voltou para a estaca zero ou que a Alemanha não é mais aquele time bicho-papão. Na minha avaliação, o que faltou para a Alemanha foi a bola ter entrado. Porque eles chutaram muitas bolas no gol. Muitas, é. muitas. Se a gente pegar o levantamento aqui, a gente vai ver quantas bolas no gol eles chutaram. Agora, é... O futebol é isso, né? O Garrincha dava um drible lá em 62 e desmanchava toda a, 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 a estatística, a previsão uhum. dos adversários, né? É, é, não acho que a Alemanha foi mal, foi embora para casa, toculou, né? não, não merecia classificar não. e nem sei se ele vai continuar no cargo, né? É. Porque o, o, o cargo já... né a sucessão já está sendo encaminhada e talvez ele não queira ficar é. após esse fracasso. E, e, e
0: diferente daquele time de 2014, Morelli, o que eu senti da Alemanha... é Talvez é, seja a falta daquela união que teve entre o time em 2014, aquela vontade do time de ganhar. Achei a Alemanha muito blasé nos jogos... É, eu não sei também se isso uh, é, é um pouco daquela coisa de, ah, a gente vai resolver o placar, a gente vai resolver o jogo a hora que a gente quiser, não sei se a Alemanha também caiu nessa peça, né mas é, é a senti... Alemanha é muito diferente da de 2014
1: não senti a Alemanha nessa pegada, eu acho que as coisas não deram certo mesmo, né, eles tentaram até mudar de área, sair da fria Moscou e para calorosa Sochi né? respiraram um pouquinho, e... reviveram o ar da, da Bahia quando estiveram aqui no Brasil. É, alguns jogadores é, é, né? não, não jogaram o que podiam jogar. Né? Osil, um deles, por exemplo. Né? São quatro anos de diferença, isso pesa. É... Mas assim, eu, eu vejo isso é... por um capricho, por um capricho. Eu acho que a, 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 gente, a Alemanha, a Alemanha. Não, não, não classificou. Porque realmente a bola não entrou. Não entrou. E olha que eles tentaram. Coreia do Sul não tem time para ganhar da Alemanha, gente. Ganhou de 2 a 0, né? Aí já bateu um desespero lá no final do jogo. Teve gol, até sem goleiro, né? É, porque a bola não entrou. Não vejo a Alemanha... Caindo tanto assim de produção, não, apesar da eliminação. Agora, pro torcedor brasileiro, foi ótimo, né? A Coreia vingou o Brasil, né? É, a gente não vai conseguir apagar o 7 a 1 Nunca, né? Nunca. Como 50. Mas, mas é, é, ver a Alemanha fora. É, é, pra Copa é ruim, pro torcedor brasileiro é um gostinho muito bom,
0: né? Verdade, tem toda a razão. Vamos pro nosso momento fera Já estamos nos encaminhando aqui pro final Do programa, mas sempre tem A hora do momento fera Agora, no Estadão Esporte Clube Momento Fera Cara é fera Muito bem, já que a gente estava falando da Alemanha aqui O periódico Bild, Jornal alemão Refez a manchete Do 7 a 1 após a eliminação uh, Da Alemanha quando a Alemanha venceu por 7x1 o Brasil... A, a manchete do jornal era... Sem palavras. E ontem... Uma foto, inclusive, do jogador alemão ali... Cabisbaixo. Também a manchete foi... Sem palavras. Uma bela sacada do jornal, né? Quer dizer... é uma, uma frase que vale para os dois momentos da Alemanha, né, Morelli? A gente
1: né, divulgou isso ontem no nosso portal... No portal do Estadão... Legal, né? Porque foram coerentes e coerentes é. com eles próprios, né? Assim, sem palavras naquele setão, porque ninguém entendeu de fato, quanto o Brasil, quatro anos atrás, e sem palavras também essa eliminação. Por isso que eu acho que é, não é só, né? É, eles não conseguiram explicar aquela, aquela goleada e também eles não conseguem explicar a, a derrota, né? O fracasso na primeira fase do time
0: campeão do mundo. É. E claro que outros jornais pelo mundo também repercutiram é. essa. Eliminação da Alemanha, por exemplo Marca da Espanha uh, Deu como manchete Nocaute histórico da campeã uh -huh. é, A Gazeta dello Sport A italiana falando a Alemanha volta para casa Uma maldição mundial Porque tem essa história, né? Que se criou que quem é campeão mundial Vai mal na Copa seguinte, né? E a Alemanha só corroborou isso É só quem saiu disso
1: foi o Brasil, né? É.
0: Em 98, né? E no... Não, desculpa, é, em, dois... em 94
1: ganhou, 98 foi, foi para a final. Foi para a final, Em 2002 isso. ganhou 2002 e em 2006 veio. não caiu na primeira fase, né? Não caiu né? na primeira é.
0: fase, é verdade. As outras todas tiveram aí é, problemas na Copa seguinte, a, a Copa que ganharam. E tem uma notícia muito legal lá no esportefera.com.br... Que é a festa que os mexicanos fizeram com o embaixador da Coreia do Sul, Morelli... <risos> Rapaz... Não, não assim... tá por cima, não... <risos> os mexicanos foram pra porta da Embaixada da Coreia do Sul no México... Começaram a fazer uma festa lá... Aí o embaixador falou... Tenho que descer, né? Pra falar com a galera... E foi... Tomou tequila... Tocou lá o, com os mariachi, fez a festa, colocou o chapéu mexicano. Então, esse é o espírito vestiu de copa, a camisa esse é o
1: espírito mexicano, esse é o espírito que deve prevalecer sempre, né? E uma baita sacada, né? Nossa, uma demais. baita sacada. Porque se a Alemanha, com a derrota do, do, do México para a Suécia, 3x0, se a Alemanha fizesse um golzinho na Coreia, a, o México estava fora da, das oitavas. Ia entrar a Alemanha e entrar a Suécia, é. né? E aí o médico <risos> o mexicano achou por bem e agradecer lá agradecer o sul-coreano. E tem os vídeos eternamente no... irmãos. E tem
0: os vídeos no que são engraçadinhos. Os caras carregaram no, no, no colo, levantaram, jogaram, o embaixador na Coreia do Sul... Clima de futebol, e o, né? E o embaixador tava adorando. <risos> e teve um torcedor ainda que entregou lá para um representante lá da embaixada um presente, um regalo, né? Entregou uma caixa de tequila, falou, é pra ah, vocês, vocês comemorarem aí... Muito também, legal isso. Rapaz, muito que legal. sacada, é muito legal. Muito legal. E, e coisas que a gente vem falando aqui que só a Copa do Mundo permitem acontecer, muito né, Muito legal, Morelli? gente, muito legal. Muito legal. A festa também do Brasil, quem quiser ver a festa do Brasil no metrô, lá na Rússia, também tá o vídeo aqui no esportefera.com.br, é muito legal. E tocaram é aquela musiquinha lindo. que tá pegando, né, nas ruas de, 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 da ah, Rússia, né? e uma coisa, hein, que a gente tem que chamar a atenção, a gente não falou, não cantaram o brasileiro com não, muito acabou, orgulho e muito amor. Foi enterrado, foi enterrado. Rapaz, olha, ontem eu acho que eu fiquei mais feliz com isso do que com a vitória do Brasil, mano. Ah, foi Morelli. enterrado já,
1: agora é esse o... o... 58, é Pelé, é. né? É. É, do, é? No, no, no 94, Romário 2002, 2002, fenomenou né? É, muito
0: legal. Ah, Minha co... filha tá cantando isso também. É. A, a, o, a, a molecadinha gostou da escola, da. da é, pegou, da, pegou da e tá música, todo mundo né, cantando, né? é. É isso aí, muito legal. Bom, gente, vamos encerrando aqui o nosso Estadão Esporte Clube. Amanhã, meio-dia, estaremos de volta. Agradecendo aqui ao Robson Morelli, mais uma vez, hein, Morelli?
1: Gente, valeu, Toma aí, ó. Faltam o quê? 16 dias pro fim da Copa, é 16 isso? 16 dias pro fim Será da Copa. Será que Exatamente. o Brasil vai
0: estar tá lá? Tomara. Opa, a gente Tchau. espera que sim. E amanhã a gente vai fazer os prognósticos pro final de semana, né? Afinal de contas, a gente tem aí um final de semana. E o sábado é imperdível, viu, gente? Não, não sai de casa no sábado, viu? Porque os jogos de sábado são imperdíveis. E amanhã a gente vai falar um pouco mais das oitavas de final, aí sim com todas elas definidas, então muito obrigado agradeço a todos aqui que mandaram as suas mensagens, Daniel Silva toda a rapaziada, o Ferreira sempre aqui firme e forte com a gente muito obrigado pelas mensagens então amanhã, meio dia, Estadão Esporte Clube, está de volta grande abraço a todos, tchau valeu
1: você ouviu